0: Bittere Umfrage. 81% der Deutschen sind mit der Regierung der Ampel unzufrieden. Steckt die Ampel also in der Krise? Kein Geld, kein Plan, kein Vertrauen. Darüber wurde bei Maybrit Illner kontrovers diskutiert. Christian Lindner war da, Carsten Ninnemann war da, Ricarda Lang war da. Wir schauen rein, wer die besten Antworten hat. <lacht> Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um die Ampel. Wie performt sie? Wofür gibt sie Geld aus, wofür nicht? Und wie kommt Deutschland aus der Wirtschaftskrise? Darüber wurde bei Maybrit Illner gestritten. Neben Linnemann, Lindner und Lang waren unter anderem Eva Quadbeck, Chefredakteurin beim RND und Verena Bentele, Präsidentin vom Sozialverband VdK, zu Gast. Kleiner Spoiler vorab. Carsten Linnemann hält vor allem die Reformen beim DFB und bei den Bundesjugendspielen als Symbol für die Lethargie in diesem Land. Man möchte ihn fragen, hm, jetzt haben ja unsere Herren die Basketball-WM gewonnen, absolute Überraschung, ist die Lethargie jetzt wieder weg? Sind wir jetzt doch alle wieder Leistungsträger? Carsten Linnemann sorgt für die Absurditäten in der Debatte, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, wir gehen gleich rein kurz vorher lasst mich euch aber nochmal darauf hinweisen zuletzt war ja haushaltswoche im bundestag da kann man zu recht recht frustriert sein wer im November, wenn wieder Haushaltswoche ist, bestmöglich mitsprechen will. Dem sei mein Kurs MMT für Einsteiger auf der Lernplattform Udemy empfohlen. In siebeneinhalb Stunden Videomaterial erfahrt ihr wirklich alle Basics rund um unser Geldsystem. Alles, was wichtig ist, woher bekommt der Staat das Geld, wohin fließen Steuern, wofür sind Steuern da, wofür sind Staatsanleihen da. Alles, ihr könnt danach einen Carsten man einen Christian Lindner, das verspreche ich euch, in Diskussionen locker in die Tasche stecken, falls es mal dazu kommen sollte. Kleiner Bonus unter diesem Video. Schaut mal nach, gibt es einen Aktionscode, dann bekommt ihr den Kurs für 12,99 Euro. Damit genug der einleitenden Worte und der Werbung. Wir hauen die Kopfhörer rein
1: und los geht's. Und da ist was ins Rutschen gekommen. Es gab nur einen mhm. Unterschied, Frau Quackbeck. Die letzte große Rezession war 2009, minus 6%. Wir hatten 6, 7 große Rezessionen nach dem Zweiten Weltkrieg. Bis heute. Bei dieser großen Rezession wurde sofort gehandelt. Wir haben die Situation erkannt mit Herrn Steinbrück. Die Konten sind sicher. Es gab ein Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Es gab eine Unternehmenssteuerreform und die Schuldenbremse. Da und Dann hatten wir zehn Jahre Wachstum. Befeuert durch eine Niedrigzinspolitik, ja. Aber jetzt haben wir wieder eine Rezession. Und jetzt negiert der Kanzler diese Lage. Der will das gar nicht wahrhaben, der redet das
0: schön. Ja, Und wir, wir haben keine haben schlechte Wirtschaft, wir haben eine, wir haben eine also schlechte Regierung. Um der gleich mal ein bisschen die Faktenbasis äh, zu erweitern, worüber wir hier bei unseren Wachstumsraten sprechen. Ja? Mega Wachstum, was die CDU immer erwähnt. Ja, Unter Merkel im Schnitt, weiß nicht, 1% oder so, schauen wir mal hier. Fette Wachstumsraten, die wir natürlich nach dem Krieg hatten, ja hier im Schnitt, sehen wir 8,2%, äh, dann 60er 4,4%, in den 70ern 2,9%, von 2010 bis 2020. Die Zeit, in der Linnemann gerade überhaupt, wenn das Mega-Wachstum überhaupt gehabt, lächerliche 1,2% pro Jahr. Ja. Deutschland wächst immer weniger. Je mehr Neoliberalismus hier rübergeschwappt ist, desto schlechter lief die deutsche Wirtschaft. Und sie lief vor allem nach der Agenda 2010, übrigens 2000 bis 2010, im Schnitt 0,9%. Prozent. Nach der Agenda 2010, vor allem, weil der Export geboomt hat. Ja? Wenn aber die europäischen Nachbarländer nicht von der Stelle kommen, wenn China gerade eine Krise hat, dann ist es für unseren Export ziemlich heikel und dann läuft es auch mit der Wirtschaft nicht sonderlich rund die Zinsen in den 10er Jahren waren ja nur so niedrig, weil die Inflationsrate so niedrig war und die wiederum war so niedrig, weil die Wirtschaft stagniert hat. Da also von irgendwie krassem Wachstum angefeuert durch Niedrigzinsen zu sprechen, ihr seht die Zahlen selber, 1,2% im Schnitt. Also pff. schnell wachsende Länder machen 4, 5, 6, 7%. Das, das sind Wachstumsraten, ja, wenn die Wirtschaft anläuft, ja, wenn die Wirtschaft boomt, nicht diese
1: lächerlichen 1,2 Prozent.
2: Mich, ja, es ist für mich, eine Vor Lang,
1: muss ich echt jetzt auch als Bürger sagen, es ist sehr schwierig zuzuhören, weil Herr Scholz nie konkret wird. Er ist immer auf so einer Flughöhe unterwegs. Ich will wissen, was machen wir denn jetzt, damit wir einen Pakt für die Fleißigen bekommen, dass Überstunden ja. steuerfrei sind, dass Rentner einen Freibetrag bekommen, dass wir das Bürgergeld reformieren, dass sich Anstrengungen wieder lohnt. Das ist ja... Das ist immer so
0: der Klassiker, ja. Die CDU will, dass sich Anstrengungen wieder lohnt, aber gleichzeitig diejenigen, die schon Vollzeit arbeiten oder die ihr ganzes Leben schon mal locht haben und kurz vor der Rente stehen, die wollen sie anreizen, damit sie noch mehr arbeiten. Ja? Also eigentlich wirklich die Fleißigen zum Überfleiß äh, bringen, wohingegen immer bei diesen Vorschlägen gesagt werden muss, also wenn die Überstunden steuerfrei sein wollen, dann ist das ein so großer Blanko-Check, um die Verträge so zu gestalten, ja, dass man sagt, alles klar, die ersten 30 Stunden rechnen wir dann so ab und den Rest alles über Überstunden, weil die sind dann steuerfrei. Also das ist eine Einladung dafür, um gerade für Spitzenverdiener äh, bei Firmen mitfindigen Steuerberatern einfach nicht mehr zu arbeiten. Sondern einfach die Steuern zu optimieren. Ja, Wie man überhaupt die, auf die Idee kommen kann, es ist völlig praxisuntauglich. Ja? Dazu in Deutschland werden jedes Jahr 1,3 Milliarden Überstunden gemacht. Die Hälfte davon ist unbezahlt. Wie wäre es, wenn wir damit erstmal anfangen, die Überstunden, die gemacht werden, zu bezahlen? Aber, oh Gott, nein. Also, Carsten, nenne mal nicht mit Fakten kommen. Bitte nicht. Besser nicht. Packt der Fleißigen. Ja,
1: das sind aber begonnen. jetzt auch Schlagwort. Kann, das nein, ist nicht nein. Ich kann, ich kann auch
2: gerne.
0: <lacht> Wenn Christian Lindner einem schon darauf hinweist, das sind jetzt aber auch nur Schlagworte. Ja? Da weiß man wirklich, also man hat den Schaumschläger auf
1: maximal stehen. <lacht> nein, nein ich, ich, ich sag mal einen Punkt. Es begann mit dem Bürgergeld. Das war irgendwie so ein Begriff, was suggerierte. Es steht allen zu. Dann gab es eine Debatte um die Viertagewoche Woche bei vollem Lohnausgleich. Es gibt einige bei Ihnen in der Partei, die das bedingungslose Grundeinkommen wollen. Das, Ach, das geht, ist Nein, ich meine, alles. es ist ich ja auch in der Gesellschaft. Also, die Bundesjugendspiele sollen abgeschafft werden, weil keiner mehr eine Ehrenkurkunde bekommen darf. Okay. Der DFB <lacht> denkt darüber nach, dass Tore nicht mehr zählen. Was <lacht> ist los in
2: diesem Wir jetzt alles Land? Wir brauchen mal wieder Anstrengung
1: werden. und Leistung und dafür müssen sie stehen,
0: dafür müssen sie mhm. kämpfen. Wir
2: können die Bundes
0: also wirklich, ich glaube, es gibt keinen größeren Schaumschläger als Carsten Ninnemann. Ja, dieses Schlagwort-Festival, das hat mit der Wirtschaft nichts zu tun. Debatte um vier Tage Woche, Bürgergeld würden alle missverstehen als bedingungsloses Grundeinkommen. Die Grünen wären für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wo nimmt er das her, ja? Das sind alle solche Fehlinterpretationen, es ist vor allem lustig, weil Linnemann und Co ja immer gleichzeitig sagen, oh, das Individuum, die sind doch alle so rational, die brauchen keinen Staat, der irgendwas vorschreibt oder so, ja? die sind alle, wir sind alle ja ganz klug und ganz selbstständig, ja? Aber auf der anderen Seite den Leuten nicht zuzutrauen, dass Bürgergeld kein bedingungsloses Grundeinkommen ist. Das kann er dann wiederum nicht. Ja? Da will er die Leute wiederum für blöd verkaufen. Es ist also unredlich, ganz gut, wie äh, Ricarda Lang darauf reagiert. Ich hätte ihm am besten noch die Nachfrage gestellt. Er soll mal jetzt genau erklären, ja? wie die Reform beim DFB für äh, kleine Kicker oder wie die... Reform bei den Bundesjugendspielen, was das denn jetzt wirklich mit der deutschen Wirtschaftsleistung zu tun hat, soll er mal erklären. Wäre auch, finde ich, eine Aufgabe für Maybrit Illner gewesen, ja, wenn da so ein Dünnsches erzählt wird, da einfach mal ganz konkret reinzugehen und nachzuhaken. Stattdessen darf er weiter Schaum schlagen bis zum geht nicht mehr.
2: Sagen, so oder ja. wir reden halt über die wirtschaftliche Situation. Und da ist es so, wir haben machen, im letzten Jahr passiert. gesehen, dass wir eine starke Wirtschaft haben. Es stimmt aber tatsächlich, dass wir gerade eine Situation haben, wenn wir die Wachstumsraten vergleichen, wo wir hinterherhinken bei vielen anderen Ländern. Es ist auch klar, wenn wir mehr wir Gerechtigkeit wollen, müssen wir wieder auf den Wachstumskurs ja. kommen. Und dann reden wir aber bitte nicht über Bundesjugendspiele, sondern reden wir auch ganz konkret, was man machen muss. Das Erste sind bezahlbare Energiepreise. Da diskutieren wir gerade, wie man es vor allem für die Brücke der nächsten Jahre hinbekommen kann. Das Zweite ist mehr Fachgrenzen. Zu hebeln. Das Einwanderungsgesetz, Fachkräfte, Einwanderungsgesetz ist passiert. Jetzt reden wir über Kita-Ausbau. Wir sprechen darüber, Anreize für ältere Menschen zu machen. Das Dritte ist die Frage, wie wir Investitionen hebeln können, in dieser Situation um eine Infrastruktur zu machen. Und das Vierte, und da sprechen wir über das Wohlstandsthema, es stimmt ja, wenn Wohlstand einfach ein abstrakter Begriff ist, aber diejenigen, die in der Arbeiten zu wenig davon profitieren, dann geht dieses Versprechen nicht auf. Das heißt, wir brauchen Gerechtigkeitsversprechen. Deshalb bringen wir jetzt ein Paket für Tariftreue auf den Weg, damit endlich wieder mehr Menschen nach Tarif bezahlt werden in diesem Land, also auch gut bezahlt werden. Das sind konkrete Dinge, die den Menschen wirklich helfen, besser als das Land irgendwie faul zu reden. Ich rede das
1: Land nicht.
0: Vor allem, also wenn Carsten man sich wirklich... Darum sorgen würde, dass sich Leistung nicht lohnt, dann hätte er sich ja jahrelang schon für den Mindestlohn einsetzen müssen. Ja? Dann müsste ihm eigentlich diese Zahl 900.000 äh, Familien, die Kinderzuschlag beantragen, mehr als eine Million Menschen, die ihren Lohn aufstocken müssen. Weil das, was sie verdienen, nicht zum Überleben reicht, müsste ihm ja ein Dorn im Auge sein. Weil das sind Menschen, die gehen arbeiten, die sind fleißig, stehen morgens auf, aber verdienen einfach zu wenig. Nur davon, da in die Richtung hört man nie was. Nie, 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 nie. Und nochmal ein Satz zu dieser Wirtschaftsprognose. Ja. IWF prophezeit, klar, Deutschland schrumpft nächstes Jahr um 0,3%. Andere Industrieländer wachsen. Stimmt. Sorgt das jetzt dafür, dass Deutschland der letzte Mann in Europa auf der Welt keine Ahnung was ist? Nein, die Situation in Deutschland ist besonders, denn kaum ein anderes Land war so abhängig von russischem Gas wie Deutschland. Entsprechend trifft uns der Schock hart. Ja, stimmt. Nur, wenn man wirklich also einen sinnvollen Vergleich wählen will, dann kann man ja mal die, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf oder so vergleichen. Wo steht Deutschland? Wo stehen die anderen? Ja, und nicht die Wachstumszahl von einem Jahr. Die Wachstumszahl von einem Jahr sagt überhaupt nichts.
1: Ich faul, Die Regierung ist schlecht. Nicht das Land. Das Aber Land ich, ist gut. Also, wenn wir Aber haben, sie müssen einfach mal machen. Sie regieren seit zwei Jahren, beschreiben super die Probleme. Einfach mal das machen. Waren
2: ein Blödung, das waren das waren keine das Probleme. Wir
3: sind an der Stelle, wo wir äh, zugutehalten wollen, dass der Bundesfinanzminister in dieser Sendung ist. Sie haben <lacht> und unbedingt, Sie haben in, die in diesem, ja, Sie haben äh, genau in dieser Woche
4: den Haushalt vorgestellt. Auch das war monatelang umkämpft. Um nee, wenn darum, Sie das Thema wechseln wollen, darf ich noch eine Sache hinzufügen, weil was schon ein bisschen schwierig ist, immer zu suggerieren, das Land äh, muss sich wieder für fleißige Lohnen. Wir haben einen riesen Niedriglohnsektor, wir haben Leute, die viel arbeiten, ja. schlecht dafür bezahlt werden. Also Wenn man sowas, wenn ich sowas immer höre, das ärgert mich dann schon ein bisschen, muss ich sagen. Das soll sich wieder lohnen für die Fleißigen. Es gibt hier vielleicht ganz schön viele Menschen, die sind fleißig, müssen trotzdem mit Sozialhilfe mit Bürgergeld ja. aufstocken, man hätte weil auch sie nicht über die Runden mehr kommen, die daran weil dann, ähm, Da ist
3: aber das ein Problem. Aber es
5: stimmt doch beides. Wir haben Mums Punkt gemacht. Genau den braucht es. Menschen, die können mit ihrer Lebenssituation nicht zufrieden sein. Und bemühen sich sehr. Wir haben übrigens auch erhebliche Integrationsprobleme. Menschen, die zu uns gekommen sind und im Arbeitsmarkt notorisch nicht Fuß fassen. Mhm. Aber wir haben die eben auch eine, eine breite Mittelschicht von Menschen, die ordentlich verdienen. Die aber im europäischen Vergleich höchste Steuern und Sozialabgaben Weltweit, zahlen. Weltweit und die fragen sich natürlich schon bei meinen hohen Steuern und Sozialabgaben was bekomme ich dafür an öffentlichen Leistungen, wie leistungsfähig ist der Staat und wie komme ich selbstwirtschaftlich voran. Mhm. Und ich finde, dass äh, einige ganz kluge Aspekte doch hier schon gesammelt worden sind. Äh, ich teile, was Carsten Linnemann gesagt hat. Es wird keine Gesellschaft auf der Welt oder in der Geschichte geben, die ihren Wohlstand sichert, indem sie weniger arbeitet. Stichwort mhm. vier Tage Woche. Aber zugleich haben wir doch auch Strukturen. <lacht> also der Satz, der ist wirklich geil. Das, der deutsche
0: Wohlstand ist heute größer als vor 30, 40, 50, wie viel Jahren auch immer. Ja? Damals hatten wir 80 Stunden Woche, 60 Stunden Woche, mittlerweile 40 in der Industrie, 35 Stunden Woche. Wir arbeiten weniger und der Wohlstand ist größer. Es ist einfach kontrafaktisch. Ja? Weniger zu arbeiten ist... Erstens ein Zeichen wirtschaftlichen Fortschritts, auch zivilisatorischen Fortschritts. Wir haben mehr Freizeit, können uns mehr um die schönen Sachen kümmern, um uns gegenseitig kümmern. Und das Zweite ist, es ist weniger Arbeitszeit ist meistens auch ein Produktivitätsbooster. Ja, man kompensiert äh, also einen Teil der wegfallenden Arbeit damit und Übrigens ist es so, dass wir schon viel produktiver sein könnten, wenn wir mehr investiert hätten, wenn wir vielleicht auch die Arbeitszeit konsequenter reduziert hätten und Arbeit teurer gemacht hätten, höherer Mindestlohn und so weiter. Das ist nämlich dann ein Anreiz für die Firmen, auf Maschinen, Roboter, künstliche Intelligenz, was auch immer zu setzen, ja, um dann unsere knappe Arbeitskraft zu ersetzen. Dann würde es uns allen schon besser gehen. Das wäre echter Fortschritt, jetzt also Rentner länger arbeiten lassen, oder Leute nach der Vollzeit noch Überstunden kloppen lassen, das ist das Gegenteil von wirtschaftlichem zivilisatorischen Fortschritt.
5: Strukturelle Probleme, die ehrlich gesagt nicht äh, erst seit gestern bestehen, sondern schon länger. Da die Fach-, sich? Fachkräfteeinwanderung ja. aus der Kernenergie und der Kohle ist Deutschland ausgestiegen unter Führung der Union, ohne dass der Einstieg in Alternativen Klar gewesen wäre, müssen wir jetzt gemeinsam das Problem lösen. Wir haben einen gassierenden Bürokratismus. Ja, Viel davon kommt aus Brüssel ja. unter Aufführung einer CDU-Kommissionspräsidentin. Aber es hilft uns doch jetzt nicht zu sagen, die, die, oder der, die oder der ist schuld. Aber das machen
1: Sie ja die ganze sondern, Zeit. Mhm. Warum lösen Sie es? Also Sie sagen ja die ganze Zeit, die sind schuld, die sind schuld, nee, das die das sind schuld.
5: Sage, sage nee, ich versuche die ganze Zeit hier in der Sendung, im Sinne dessen, was der Kanzler Pakt für Deutschland oder Deutschlandpakt nennt, zu sagen, äh, wir müssen Dinge lösen. Und ich mache es nochmal an einem Beispiel, das ich eben kurz angesprochen habe, deutlich. Jetzt haben wir ein Wachstumschancengesetz, Investitionen, Forschung sollen gestärkt werden, Mittelstand wird entlastet. 32 Milliarden Euro Entlastungsvolumen. Ich finde, das ist nicht...
0: Wohlgemerkt, ein unsäglicher Trick, den Politiker immer machen. 32 Milliarden über mehrere Jahre. Die Jahreswirkung sind 7 Milliarden. Das macht übrigens nicht nur Christian Lindner, das macht auch zum Beispiel die SPD-Bauministerin Geiwitz gerne oder unser Kanzler Olaf Scholz, die sagen, es gibt jetzt 18 Milliarden für den sozialen Wohnungsbau. Das ist aber über die nächsten 5 Jahre, ja, wohlgemerkt, nicht in einem Jahr. In einem Jahr sind es nämlich nur läppische. 3 Milliarden waren es, glaube ich. Ja beliebter Trick, die sagen nie dazu, wie lange und das erwarte ich von einer Moderatorin, das erwarte ich von Maybrit Illner, dass wenn sowas da aufkommt, dass sie das weiß, dass sie das antizipiert und dann gleich rein, reingeht und sagt, Moment, aber 32 Milliarden über mehrere Jahre, ja? weil so ist das ja jetzt eine Information, die die Leute draußen, die den Kontext nicht kennen, die den fucking Gesetzentwurf nicht gelesen haben, ja, also eine Manipulation.
5: Na, die können das nur falsch
0: interpretieren.
5: Nicht nichts, zugleich aber gefährdet Vier es nicht. Gefährdet ist nicht die Inflationsbekämpfung durch ähm, zu starke schuldenfinanzierte Konjunkturstützung. Und jetzt sagen Ministerpräsidenten der Länder aus Bremen, aus Berlin, aus Schleswig-Holstein: die sagen, nein, so. Wir wollen das nicht. Wir können nee, die uns das nicht den leisten. Nicht
3: zahlen. Wir,
5: wir können, wir wollen das nicht. Und mhm. da sage ich: Wenn dieses Land weiter einen sozialen Anspruch haben will, wenn dieses Land weiter ökologische Ziele haben muss, dann geht es nur durch ein stabiles wirtschaftliches.
0: Sozialen Anspruch haben will, ökologischen Anspruch haben muss.
5: Will er keinen ökologischen Anspruch? Fundament. Ja. Und da müssen Bund und Länder gemeinsam Verantwortung übernehmen. Das halten
3: übernähen. wir gleich drüber, weil die natürlich nicht einfach sagen, dieses Gesetz wollen wir nicht, sondern sie möchten das Essen oder möchten die Messe nicht bezahlen. Weil sie sagen, wenn der Bund dieses dieses Programm auflegt äh, und aber zu 50 Prozent die Länder einplant, möchten wir wenigstens einbezogen werden.
5: Aber die Länder profitieren doch auch, wenn die Steuereinnahmen aufgrund eines solchen Gesetzes und stärkeren Wachstums steigen. Mhm. Wir sitzen doch da in, in einem Boot. Ich meine die Weile Aber erstmal sinken
0: sie. Die Steuern steigen, und das erklärt Lindner, an dem Bundestag, erklärt, erklärt er, glaube ich, in der Sendung auch später noch mal, die Steuereinnahmen steigen durch die Steuersenkungen nicht so sehr, dass sich das wieder auszahlt. Ja, also die Unternehmen investieren nicht so viel, verdienen nicht so viel mehr, dass sie dann das plötzlich, was sie dadurch an zusätzlichen Steuern zahlen, damit äh, die Kassen wieder aufgefüllt werden. Ja, das ist ein liberaler Mythos, dass sich Steuersenkungen komplett selbst finanzieren. Den glaubt
1: auch Christian Linden eigentlich nicht mehr.
3: Wie weit ist dass die
1: Länder an die, an die Energiepreise zunächst ran wollen? Weil sie sagen, die Energiepreise sind zu hoch, ja. die Industrie wandert ab, die energieintensive Industrie. Und darüber wollen und wir reden. Das müssen
3: wir verhindern. Darüber ich reden wir gleich. Wofür werden wir in Zukunft Geld ausgeben? Der Streit darüber wird in der Ampel weitergehen. Es finden sich neue Bündnisse. Das werden Sie gleich sehen. Denn das Geld wird tatsächlich auch knapper. Ist es richtig, was ich mache? Mit stolz geschwellter Brust das zweite Jahr in Folge.
1: Oh, yes, I'm
3: Mr. Schuldenbremse freut sich wie Bolle über seinen Haushalt. Und tatsächlich
1: Einzig und allein Ihre kleine Fraktion hier in der Mitte hat Ihnen Applaus gespendet. Spätestens seit gestern haben wir also zwei Oppositionsführer in Deutschland, einen im Parlament und
0: einen in der Regierung. Auf gute Zusammenarbeit, Christian Lindner, kann ich <lacht>
3: Aber ist Mr. Schuldenbremse wirklich der, für den er sich ausgibt? Gut 16 Milliarden neue Schulden stehen im Haushalt offiziell. Laut Bundesrechnungshof nimmt der Staat aber de facto über
1: 85 Milliarden auf. Verschleiert durch 29 Schattenhaushalte wie dem Sondervermögen Bundeswehr. Durch diese Art Töpfchenwirtschaft hat der Bundestag als Haushaltsgesetzgeber gerade keinen klaren Blick mehr auf die tatsächliche Lage der Bundesfinanzen.
3: Ein Sparminister, der nicht spart. Den Vorwurf macht Ihnen nicht nur Herr Linnemann, sondern auch der Bundesrechnungshof. Und beide nehmen Sie nicht ernst?
5: Ich nehme jede Kritik ernst. Aber äh, ich habe äh, starke Verbündete, nämlich die Zahlen. Mhm. In den nächsten Jahren wird die Schuldenquote in Deutschland sinken. Das heißt, wenn wir den Bundeshaushalt nehmen und alle Sondervermögen, also das Sonderprogramm für die Bundeswehr.
0: Mal so nebenbei bemerkt, ja? Christian Nenner und Carsten Ninnemann die einzigen zwei Männer aus in der Runde.
5: Wie viel Redeanteil haben die denn eigentlich? Oder den Klima- und Transformationsfonds, die Schuldenquote unseres Landes sinkt. Mhm. Und damit ist ganz klar, Deutschland entwickelt sich aus einer Phase der expansiven Finanzpolitik und steigender Staatsverschuldung jetzt zurück in Richtung des Vorkrisenniveaus. Wir werden noch im Laufe dieses Jahrzehnts in die Zeit der Verschuldung vor der Corona-Pandemie zurückkehren, okay. schneller als viele denken.
0: Nochmal zurück. Was aber ja tatsächlich kein Selbstzweck sein kann, wenn gleichzeitig zu wenig ausgegeben wird, um die Industrie zukunftsfähig aufzustellen, unsere Infrastruktur zu modernisieren, äh, unsere Schulen vernünftig auszustatten und 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 all die Aufgaben, die anstehen. Und um Deutschland zum Beispiel. Krisen und Katastrophen festzumachen, ja, für durch den Klimawandel bedingt zunehmende, heftig werdendere Unwetter, Stichwort Ahrtal, ja. All dafür gäbe es viel Geld auszugeben. Wir haben allein in den Kommunen einen Investitionsstoff von 150 Milliarden. 150 Milliarden, die ausgegeben werden müssen, nur um die Infrastruktur wieder auf den alten Stand zu bringen. Ja. 20 Jahre lang waren die öffentlichen Investitionen. Nettoinvestitionen negativ. Das heißt, die Abschreibungen waren größer. Über Bundländer und Kommunen, gesamter deutscher Staat. Abschreibungen waren größer als das, was neu investiert wurde. F völlig irre. Wir haben also die Infrastruktur auf Verschleiß gefahren. Wir haben von der Substanz gelebt. Vererben der nächsten Generation einen schlechten Infrastrukturzustand. Das sind die wahren Schulden. Dazu kommt... Das, wie immer auch gilt, die Ausgaben des einen sind die Einnahmen des anderen. Wenn Christian Hintner jetzt 30 Milliarden Euro weniger ausgibt 2024 als im Vorjahr, nimmt die Privatwirtschaft auch 30 Milliarden Euro weniger ein. Wir haben eine Wirtschaftskrise. Ja, der Staat kürzt also 30 Milliarden raus, die sonst die Wirtschaft angekurbelt hätten, die Einnahmen gewesen wären und ja dann auch wieder ausgegeben worden wären. Er hat recht, das ist nicht mehr expansiv, sondern das ist, Ökonomen würden jetzt sagen, kontraktiv. Sprich, das ist die Bremse, die er anzieht für das Wirtschaftswachstum, das er ja eigentlich befeuern will. Ja. Übrigens ist er auch eher unehrlich, der hat eben das Wachstumschancengesetz genannt, minus sieben Milliarden Steuersenkungen. An anderer Stelle legen sie ja drauf. Ja, in der Gastro wird 3 Milliarden erhöht für Speisen. Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme, die ist gesenkt gewesen von 19 auf 7, soll jetzt zum Jahreswechsel wieder steigen. Von 7 auf 19 sind knapp 7 Milliarden, 6,5 Milliarden Euro Steuererhöhung für alle, die ihre Bude mit Gas heizen. Äh, der Spitzenausgleich, 1,5 Milliarden Euro Steuersenkung für 9000 energieintensive Unternehmen, die sich die Strom- und Energiesteuer größtenteils erstatten lassen konnten, wird abgeschafft. Die, für die eigentlich der Industriestrompreis gerade sein soll, die kriegen 1,5 Milliarden Steuerhöhung. Also, wenn man das mal ausrechnet, minus 7 Milliarden Wachstumschancengesetz, 11 Milliarden plus durch die Hintertür. Wirklich Steuersenkungspolitik ist das auch nicht. Ja? Ähm, und zu den Schattenhaushalten, den 29. Dass der Bundestag keinen Überblick mehr darüber hat, wie viel der Staat wann wie ausgibt, ist Quatsch. Für jeden, für jedes Sondervermögen, in dieser Schattenhaushalte, gibt es jährlich einen Plan, wie viel daraus abfließt. So, und müssen sie ja immer ein paar Dokumente nebeneinander legen, die kriegen genug Geld dafür, die haben genug Mitarbeiter, um das hinzubekommen. Die Leute draußen, die verstehen es nicht mehr, wenn man gleichzeitig sagt, Schuldenbremse ist das A und O und der Staat hat ja kein Geld mehr und Geld ist jetzt knapp. Und gleichzeitig ist aber plötzlich doch Geld da für die Bundeswehr. Nicht für die Sachen, die alle Leute immer wollen, ja, wo man gesagt hat, gut, wenn man jetzt mal soziale Verbesserungen, bessere Schulen, bessere Infrastruktur, da immer nee, nee, nee. Plötzlich Krieg, Bundeswehr, Geld ist da. Ja. Und das ist das Problem, auch demokratietheoretisch, dass die Leute nicht mehr wissen, wofür ist wirklich Geld da und wofür nicht. Ja, da können die ja gar nicht mitreden, dann sind die Politiker denen überlegen, das ist ein Problem. Aber, also ich meine, dass die Leute im Bundestag, die haben eh alle keine Ahnung davon Geld und wie Staatsfinanzierung funktioniert, die Politiker, die da quatschen, äh, dass sie ein paar Dokumente nebeneinander legen müssen, ziemlich polemisches Argument vom Bundesrechnungshof.
3: Der Bundesrechnungshof sagt, es ist nicht verfassungskonform, wenn das Parlament nicht mehr nachvollziehen kann, aus welchem Topf Milliarden kommen und gehen. Es ist ein einziges Kommen diese und Gehen. Kri
5: diese Kritik ist äh, vor also vorsichtig gesagt überraschend. Denn äh, von diesen 29 äh, Sondervermögen ist ja der weit überwiegende Teil in den letzten Jahrzehnten entstanden. Übrigens aus guten Gründen. Warum macht man das? Das Sondervermögen, wie es heißt, für die Flutopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wurde Lange eingerichtet, Zeiträume. wurde eingerichtet, weil über eine längere Zeit mhm. Menschen ähm, unterstützt werden sollen. Beispielsweise das äh, Sondervermögen für die Strom- und die Gaspreisbremse musste für die Jahre 22 bis 24 in einem ausfinanziert werden für alle drei Jahre. Warum? weil wir die Entwicklung der Strom- und Gaspreise nicht voraussehen konnten. Man wusste nicht, zu welchem Zeitpunkt ist wie viel Geld nötig. Und jetzt, Übrigens viel weniger als gedacht.
3: Und jetzt läuten Sie eine Phase ein, in der Sie diese Kriseninstrumente, so sagen Sie es, Herr Lindner, diese Kriseninstrumente zurückfahren wollen.
5: Ja, so ist es. Und
3: sagen auf der anderen Seite aber, dass wir uns in einer echten Krise befinden. Oder ist die Krise vorbei? Sorry, wenn ich das frage. Ist die Krise vorbei?
5: Nein, wir haben weiter strukturelle Herausforderungen. Aber eine Ausnahme von der Schuldenbremse ist nur bei Fragen gestattet, die außerhalb der Einflussmöglichkeit des Staates liegen. Mhm. Das Lehrbuchbeispiel dafür ist eine Naturkatastrophe. Die Anpassungsprobleme, die wir in Deutschland haben, Strompreis zum Beispiel, das ist in der Einflusssphäre des Staates da können wir handeln. Das ist auch nicht plötzlich, sondern es ist eine Herausforderung, die strukturell ist für die nächsten Jahre. Und deshalb, äh, die ähm, Kriseninstrumente, die wir haben, wie Strom- und Gaspreisbremse, ja. die will ich gar nicht beenden, die laufen automatisch aus. Die sind zeitlich befristet. Mhm. Und mit der Schuldenbremse im Bundeshaushalt und den auslaufenden Krisenhilfen werden wir, ich sage es noch mal, in den nächsten Jahren erleben, dass ab jetzt die äh, Schuldenquote runterzählt so, und, und nicht ich, steigt.
3: Und, äh,
0: ja, das ist doch eine erfreuliche Botschaft, oder? Ganz toll. Wir können uns zurücklehnen, alles wird wieder gut, ja, das Leben wird wieder bezahlbar, Milch und Honig werden fließen im Land endlich wieder, ach Gott. Da war meine größte Sorge, ich bin nachts kaum noch eingeschlafen, ja, immer diese Last, diese Schuldenlast auf den Schultern, oh, Nackenschmerzen davon gehabt, ja, jeden zweiten Tag Wärmepflaster draufgeklebt davon, oh, Gott sei Dank ist die Zeit bald vorbei. Dass das ja, die Fehlinformation ist, die, die, Leute drau, die den Leuten draußen Sand in die Augen streut, ja, dass sie dann nicht nachvollziehen können, was kann der Staat sich leisten, was nicht. Das ist das wahre Problem und dass eine Moderatorin da niemals nachfragt, ja. dass eine Maybrit Illner da nicht fähig ist, mal so mit zwei, drei Sätzen ein bisschen was zu erklären dass sie nicht mal darüber sprechen, ja, woher kommt denn das Geld in so einem Sondervermögen? Hm? Nein, das ist zu viel aufklärerischer Anspruch.
3: Welche Position und welche Zustimmung bekommen sie? Dafür, für diesen Plan innerhalb der Ampel und gleich von den Grünen werden wir fragen. Aber nochmal zu dem hübschen Punkt, dass Friedrich Merz findet, dass Sie nicht nur beim Wärmegesetz, Heizungsgesetz, sondern auch in dieser Frage einen prima Oppositionsführer abgeben?
5: Das war eine unterhaltsame äh, Perante. Ja. Aber äh, die Situation ist ja, dass wir uns als äh, Bundeskabinett nach einem zugegebenermaßen ähm, intensiven Arbeitsprozess ja auf diesen Entwurf geeinigt haben. Und ja, um, das, die, um das auch nochmal noch mal vielleicht in einen Zusammenhang zu stellen, ähm, verglichen mit dem Jahr 2019 haben wir 25 Prozent mehr Staatsausgaben. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt Diskussionen und es gibt auch Kritik aus, von Sozialverbänden oder aus der Wirtschaft, ja. obwohl wir sehr viel mehr ausgeben als vorher. Weshalb ich glaube, dass wir uns über die Pandemie und über den Energiepreisschock des vergangenen Jahres an einen Staat gewöhnt haben, der überall sich einmischt mhm. und der überall versucht, mit Geld in Anführungsstrichen zu helfen. Und das ist auf Dauer nicht finanzierbar. 200
3: Milliarden für
0: ich wüsste nicht, dass der Staat sich jetzt in deutlich mehr Angelegenheiten eingemischt hat, außer Ausnahmen Treuhandschaft äh, bei der PCK Raffinerie in Schwedt, dann äh, die Verstaatlichung des großen Gasspeichers in Reden so, da hatten wir ja ein paar Sachen, wo der Staat mal ein bisschen mehr eingestiegen ist, ja, aber also hat er der Marktwirtschaft sonst irgendwelche Branchen entrissen, haben wir jetzt Stromnetze verstaatlicht oder so, ja, nee, alles nicht passiert, das ist natürlich ein billiger Trick und diese 25% mehr Staatsausgaben 2024 zu 2019, wenn man einmal die Inflation von abzieht, bleibt da nicht viel von übrig, ja? inflationsbereinigt, preisbereinigt ist der Ausgabenanstieg nämlich viel, viel kleiner
3: den Klimatransformationsfonds, für die Verteidigung 100 Milliarden, nochmal 200 Milliarden für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Die wollen Sie nicht komplett abrufen. Übrigens, bei den, wenn Sie es so
5: sagen, muss man noch ergänzen, die 211 Milliarden für den Klima- und Transformationsfonds, das sind nicht alles jetzt neue Schulden, mhm. sind Rücklagen ja. der Vorgängerregierung von CDU, CSU geführt. Und der Klima- und Transformationsfonds hat jedes Jahr Einnahmen ja. Also wir zahlen ja Geld für die CO2-Emissionen, jeder von uns, wer CO2 und gleich ausstößt, die nächste Frage nach wer dem CO2, ich muss es nur erklären, wer CO2 ja. ausstößt, zahlt in und den diese KTF Einnahmen ein. gehen in den KTF und aus dem KTF werden nun Maßnahmen finanziert, mhm. die die äh, Transformation erleichtern, dass also äh, CO2 eingespart also wird. Wofür
3: wird Geld noch da sein, Frau ja. Quartbeck? Also ich habe mir, hab mir gerade kurz
6: vorgestellt, was ein echter Oppositionspolitiker Christian Lindner zu diesem Haushalt gesagt hätte. Und da wäre Schattenhaushalt und Töpfchenwirtschaft sicherlich noch ähm, das wenigste gewesen. Also diese Schuldenbremse ist schon eine Scharade. Ich verstehe aber, äh, warum Herr Lindner daran so festhält und da bin ich dann bei Ihrer Frage, wofür kann man Geld noch ausgeben? Er hält natürlich daran fest, um die anderen Parteien in äh, der Regierung damit zu disziplinieren, dass eben nicht so viele Ausgabenwünsche an ihn herangetragen mhm. werden, beziehungsweise dass er Ausgabenwünsche sagen kann, können wir nicht machen. Und wofür kann man noch Geld ausgeben äh, für gezielte Maßnahmen? Ich finde beispielsweise auch das Wachstumschancengesetz, um auch mal was äh, Positives zu sagen, ähm, eine sehr gute Idee, dass man dann zum sagt der gerade lahmenden Immobilienwirtschaft. Bauwirtschaft, ähm,
3: Immobilienwirtschaft, Immobilienwirtschaft,
6: genau. Bauwirtschaft. Ähm, die bekommt jetzt Steuererleichterungen, mhm. also Sonderabschreibungen und ähm, soll dann eben loslegen und sofort Wohnungen bauen. Das hilft dann an beiden Enden. Das hilft der Bauwirtschaft und das hilft natürlich auch bei dem total knappen Wohnraum in Deutschland. Das
0: Eine Anmerkung, weil sie sagt, sie ist für zielgenaue Hilfen. Die Hälfte dieser sieben Milliarden geht für Verlustvorträge drauf. Sprich, die Regel, dass Unternehmen Verluste aus den letzten drei Jahren mit Gewinn in diesem nächsten Jahr verrechnen können und damit dann Steuern sparen, weil die Gewinne kleiner ausfallen. Egal, worin die Unternehmen investieren, egal, was deren also Geschäftsmodell ist, einfach bums raus an alle. Das ist nicht gezielt. Ja? Und das soll man das Problem lösen, die deutschen Unternehmen hätten ja keine Liquidität, keine flüssigen Mittel. Die Wahrheit ist, die schwimmen in Geld. 20% der Wirtschaftsleistung haben die deutschen Unternehmen auf der hohen Kante liegen als äh, Barreserven und Einlagen. Das ist so viel wie seit 20 Jahren nicht. Anfang der 2000er lag der Wert bei 10% der Wirtschaftsleistung. Ja. Und warum? Naja, weil sie nicht investieren. Sie sparen lieber, weil Investitionen zu unsicher sind. Daran muss man was machen. Die Wirtschaft muss brummen, es muss klar sein, wo sich Energiepreise hin entwickeln, was die Zukunftsbranchen sind und, und, und. Aber mit 7 Milliarden Wachstumschancengesetz und 3 Milliarden Verlustvortrag äh, löst man das eben nicht. Ja? Das ist kein Fingerzeig. Es geht in diese Richtung. Steuergeschenke sind das einfach nur, wenn man das ehrlich so ist.
6: Beispiel, also man muss gezielter ansetzen. Und wenn man über den Sozialstaat spricht, dann ähm, müssen eben gezielt die Menschen, die tatsächlich auf Hilfe angewiesen sind und die sich nicht selber helfen können, die.
0: Da ist sie plötzlich, ja, also 3,5 Milliarden für Unternehmen Steuergeschenke raushauen, egal. Aber beim Sozialstaat, da müssen wir unbedingt hingucken, ja.
6: Wir brauchen natürlich Solidarität und Unterstützung, aber auch da haben wir uns... in
0: Und wie immer gilt, alles, was vor dem Aber kommt, kann man auch wegstreichen. Selbst wenn sie hier sagen, natürlich Solidarität und Unterstützung. Wir streichen das, dann kommt das Aber. Und jetzt, was sie ehrlich sind. Bei den
6: vergangenen äh, Bei den vergangenen Regierungen zu sehr daran gewöhnt, dass der Sozialstand doch auch sehr expansiv gewesen ist. Es hat ähm, zusätzliche Leistungen gegeben für die Rente, für die Gesundheit, für die Pflege. Manches war notwendig, aber manches war auch tatsächlich ähm, ja, über den Durst, war Luxus, der uns dann auch heute wehtut. Und mhm. ähm, der heute schwierig ist, ähm,
0: Durchzufinanzieren. Perfide, wirklich menschenfeindlich, muss so klar sagen. Ja. Luxus im Sozialstaat, während wir in den Krankenhäusern desolate Zustände haben, während wir in den Heimen, in der Pflege desolate Zustände haben, zu wenig Personal, marode Infrastruktur, äh, zu geringe Bezahlung und und und. Während jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut aufwächst. Wenn man sieht, wie in Deutschland die Turnhallen aussehen. Wenn man sieht, wie viele Jugendzentren, Bibliotheken, öffentlichen Schwimmbäder geschlossen wurden. Ja. Es ist perfide zu sagen, dass wir uns da zu viel Luxus geleistet haben, über den Durst getrunken und das uns heute schadet. Ja. Es schadet uns, dass Kinder in Armut aufwachsen. Ja, Es schadet uns, dass Menschen in Jobs vermittelt werden die sie gar nicht wollen, für die sie gar nicht vernünftig ausgebildet und gemacht sind, nur um Sanktionen im Hartz-IV-Regime zu entkommen. Ja, das alles schadet uns, aber nicht so, wie sie meint. Nicht, weil wir zu viel Geld dafür ausgeben, sondern weil wir Arbeitskraft verschwenden, weil wir Menschen krank machen mit diesem System und, und, und. Es ist wirklich... Also, und da muss doch Maybrit Illner nachfragen und sagen, wo genau, wenn du sagst Gesundheit, wenn du sagst Pflege, ja, wo genau wurde denn zu viel ausgegeben? Sag doch mal ein Beispiel, ein Beispiel. Nein, nichts. Das darf sie einfach so raushauen. Diesen armen Hass darf sie einfach so in die Kamera blasen.
3: Wir sind, Frau Lang, ja. bei der zentralen Frage, ob diese Streitereien jetzt weitergehen. Sie könnten beispielsweise weitergehen bei der Frage um die sozialen Reformen, die noch vor uns ja. stehen. Da gibt es die gute Äußerung oder auch nicht so gute Äußerung der FDP.
0: Sie geht einfach weiter. Es ist so fürchterlich moderiert.
3: Zu sagen, äh, diese Kindergrundsicherung war die letzte große Sozialreform, die wir...
0: Dieser Take von der Chefredakteurin des Redaktionsnachs Deutsch bleibt einfach stehen. So fürchterlich. Kriegst du so einen Hals?
3: Ihre Wünsche gehen da weiter, weil Sie sich auch noch eine Rentenreform wünschen, weil Sie sich auch noch weitergehende
2: Maßnahmen für die Kindergrundsicherung wünschen? Ich glaube, die Rentenreform wünschte ich nicht, Ricarda Lang, sondern auf die haben wir uns gemeinsam geeinigt. Und ich halte da gar nichts von so einer Etikettendebatte. Wir machen jetzt nichts mehr beim Sozialen, wir machen nichts mehr da. Wir sind ja angetreten, um die Probleme zu lösen, die da sind. Da haben wir uns darauf geeinigt, dass zum Beispiel wir eine Rentenreform auf den Weg bringen wollen, wo man sowohl das Rentenniveau stabilisiert, als auch die Aktienrente gemeinsam angeht als Ergänzung zu den Sozialversicherungssystemen. Also da wird als Ampel noch einiges kommen. Zweites Thema, das ich gerade angesprochen habe, ist die Tariftreue. Also wir es auch dafür sorgen, dass die Menschen, die hart arbeiten, dann auch bessere Löhne haben. Ich würde aber schon sagen, zu dem, was Sie klar gesagt haben, Frau Quadbeck, gerade in Zeiten, wo die Preise steigern, ist ein starker Sozialstaat. Doch auch, wenn wir auf die Demokratie schauen, extrem wichtig, Sie haben es vorher selbst angesprochen, dort, wo es zu Unsicherheit kommt, gerade in Krisenzeiten, dort, wo das Gefühl kommt, ich bleibe vielleicht auf der Strecke, wächst auch der Zweifel an demokratischen Institutionen, an der Demokratie. Das heißt, für mich ist schon klar, Mehr Gerechtigkeit und auch ein starker Sozialstaat sind gerade in diesen Zeiten wichtig und sind auch ein Schutz der Demokratie. Richtig. Wir müssen eine Story noch ein bisschen umdrehen auch. Also dass der Sozialstaat
4: nur expandiert und äh, die Menschen sich daran gewöhnt haben, der Staat richtet schon alles, da gibt es ja auch eine andere Seite der Geschichte. Und die lautet eben, dass laut Hochrechnung von uns 12 Milliarden Euro aus Pflegeleistungen überhaupt nicht abgerufen werden von den Menschen, mhm. dass Bildungs- und Teilhabeleistungen für arme Familien nur von 35 Prozent der Berechtigten abgerufen werden, mhm. weil es viel zu kompliziert ist. Also die Geschichte ist schon ein bisschen komplexer, finde ich, als nur zu sagen, die Menschen gewöhnen sich daran, dass hier jeder nur was kriegt, äh, der eigentlich der es vielleicht nicht unbedingt braucht oder der sich nicht anstrengen will, das ist ja nicht das Wesen und der Grundsatz von einem solidarischen Sozialstaat. Mhm. Sondern das vielleicht. Grundwesen ist schon eher, dass der Staat eben hier eine Funktion haben sollte, gerade was mit der Kindergrundsicherung gerade passiert, dass die Menschen, die wirklich Unterstützung brauchen, denen halt auch nicht geholfen ist, wo keiner was gegen hat, zu sagen, die Eltern sollen in Arbeit gebracht werden. Habe ich überhaupt nichts gegen, finde ich eine super Idee. Nur wenn Kinder jetzt im Moment arm sind, bringt ihnen das herzlich wenig, wenn ihre Eltern vielleicht in ein paar Jahren äh, in Arbeit mhm. kommen sondern die brauchen jetzt eine Unterstützung, um an Bildung und Teilhabe zu äh, Teil, äh, so, und, und da ist genau vor da langen ja. das politische Problem gewesen.
0: Genau richtig, was sie sagt. Beim Bildungs- und Teilhabepaket muss man zudem noch ein bisschen den Hintergrund kennen. Ich habe den zuletzt im Interview mit Helena Steinhaus ausführlich besprochen. Genau dieses Interview hier ist gemeint. Den Link packe ich auch noch mal rein. Und zwar, dass das Bildungs- und Teilhabepaket kam, weil gesagt wurde, das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, der Regelsatz ist zu niedrig. Und statt den Regelsatz zu erhöhen, hat man dann damals, die heutige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gesagt, ah nee, machen wir lieber abrufbare Sachleistungen für Klassenfahrten, für Vereinsbeiträge und und und. So, die Realität ist dann heute folgende. Arme Familie, das Kind will Fußball spielen. Man hat im Regelsatz keine Kohle dafür. Dann steht aus dem Bildungs- und Teilhabepaket 15 Euro für den Fußballverein zur Verfügung. Jetzt muss man erstmal einen Fußballverein finden, der 15 Euro als Vereinsbeitrag akzeptiert. Jetzt ist es unter Umständen so, dass der Verein das quartalsweise im Vorfeld haben will. Man muss also 45 Euro überweisen. Hier kriegt man aber erst am Ende der drei Monate erstattet. Muss also 45 Euro aus dem Regelsatz rausschneiden. Dann ist es so, dass er ja 15 Euro, dann ist der Vereinsbeitrag gezahlt. Da kommt das Kind aber noch nicht in Fußballschuhen und Montur mit Schienbeinschonern, Trikotstutzen, und, und, und zum Fußballplatz. Da sind also noch deutlich mehr Kosten mit verbunden. Dafür steht im Bildungs- und Teilhabepaket nichts. Menschen, arme Familien, nutzen also auch das Bildungs- und Teilhabepaket nicht. Nicht nur, weil es zu kompliziert ist, sondern weil die Gelder so unrealistisch sind, dass sie auf die 15 Euro, die 15 Euro nicht beantragen, weil sie sich die Folgekosten, die damit zusammenhängen, Fußballschuhe kaufen, Schienbeinschoner kaufen oder wenn das Kind in die Musikschule geht, Musikinstrument kaufen, nicht zu finanzieren sind. Das ist der Grund. Nicht nur zu kompliziert, sondern einfach unrealistische Beträge. Das ist eine Peinlichkeit. Der Sozialstaat spart hier eigentlich auf dem Rücken, dem Nacken der Ärmsten. So muss man es ganz klar sagen. Weil die Leistungen so unrealistisch sind, werden sie gar nicht beantragt. Und damit natürlich den Menschen, den armen Familien, Geld vor Enthalten. Es ist ein einziger Wahnsinn. Was ich allerdings schade finde, ist, dass also Frau Bentele, sie sagt die richtigen Sachen, nur sie musste immer noch extra anmelden und sagen, ah, darf ich bitte jetzt auch noch was dazu sagen? Ähm, rhetorisch ist das natürlich gegen Christian Lindner oder äh, gegen auch äh, Frau Quadbeck. Ist das kommt sie gar nicht kommt sie gar nicht hinterher. Ja? Dabei wäre es so wichtig, die Menschen die für die gute Sache in solche Sendungen gehen, dass die perfekt rhetorisch geschult sind äh, und da permanent reinhacken, ja? wie ein Lindner, wie ein Linnemann. Das wäre wirklich schön.
3: Dass Frau Paus, ich glaube freundlich formuliert, mehrere Zahlen im Angebot hatte, um dann bei 2,4 Milliarden für die Kindergrundsicherung zu landen, das ist von Ihnen schon öffentlich nicht besonders gut und glücklich besprochen worden. War es in allererster Linie nicht schön für die Grünen, aber
2: in allererster Linie auch eine Blamage für Robert Habeck? Nein, überhaupt nicht. Am Ende haben wir gemeinsam als Ampel beides hinbekommen. Ein Wachstumschancengesetz und eine Kindergrundsicherung. Bei der Kindergrundsicherung muss man sich anschauen, das ist ja auch ein Paket aus der Kindergelderhöhung, die wir als Ampel dieses Jahr auf den Weg gebracht haben, aus der Kindergrundsicherung und aus der Erhöhung der Regelsätze. Also für die Kinder, die armutsgefährdet sind, als Reaktion auf die Inflation. Was aber bei all dem wichtig ist, und das haben Sie ja gerade auch angesprochen, über die, ob die Leute das überhaupt abrufen, also ob sie zu ihrem Recht kommen, ist das da, wo der soziale Staat was leistet und insgesamt der Staat was leistet, es auch funktionieren muss. Und das ist für mich der Paradigmenwechsel hin zu dieser Kindergrundsicherung, ein mhm. Systemwandel, Weg von einer Hohlschuld, wo die Familien sich durch einen Bürokratiedschungel durchkämpfen müssen, hin zu einer Bringschuld. Und ich glaube übrigens, wir können viel über die Finanzen diskutieren, das ist auch wichtig. Aber da kommen wir sehr schnell und sehr gut zusammen. Wir brauchen einen massiven Bürokratieabbau. Denn sei es von den sozialen Kassen bis hin zum Handwerksunternehmen, bis übrigens zu den Volkshochschulen, die Integrationskurse anbieten, alle ächzen unter zu viel Papierstau mehr Digitalisierung, mehr Praxischecks, einfache Verfahren. Das würde auch bei der sozialen Politik helfen. Die Kindergrundsicherung ist ein Beispiel dafür.
0: Die Realität ist, schaut man in den Gesetzentwurf, ist weiterhin vorgesehen, dass das beantragt werden muss. Nur der dann neu gegründete Familienservice prüft proaktiv, ob auch Kinderzuschlag, also Zusatzleistungen sozusagen, äh, zustehen zum Beispiel. Das, das ist da, wo Hohl- und Bringschuld verändert werden. ist nicht so Kind wird geboren,
1: automatisch fließen die Gelder. So ist es nicht. Das ist ja schon interessant, weil die Kindergrundsicherung ja über 2 Milliarden veranschlagt. Und die Experten sagen, dass 500 Millionen Bürokratie ist. Also sie sagen, sie wollen Bürokratie abbauen, verabschieden ein Gesetz, was zu so einem Viertel, ein Fünftel Bürokratie verursacht. Das ist ja irre. Das, nee, das, das kann ich gar nicht.
2: Nee, Wir also das das sage nicht
1: ich, das sagen die, das sagen die ja. Städte, Gemeinden, Kommunen, wenn ich mit denen rede. Und ich glaube, deshalb muss man Gesetze machen, wo man nicht Bürokratie aufbaut, sondern abbaut. Vielleicht sogar mit Verfallsdatum und gleichzeitig, Frau Bentele... Aber für die so nur sagen, haben, nein, Aber ich wir wollte haben
2: nur sagen, 175 Familien- und kinderpolitische Leistungen bisher in diesem Land. Ja. Die werden jetzt endlich mal gebündelt, gebündelt. damit okay. eben nicht mehr die Familien von einer ja, ich Behörde nur sagen, zu anderer laufen
0: Millionen. Und natürlich, wenn man sowas bündelt und das einmalig neu aufstellt, kostet das dann einmal Geld, dieser Punkt. Oh, das kostet so viel Bürokratie. Ist wirklich ein Nonsenspunkt. Wir machen es mit den Familien deutlich, deutlich,
2: einfacher, was was davor. Kinderarmut ja. ist nicht erst seit gestern stehen, auch nicht erst seit dieser Ampelregierung da ist. Das wissen wir seit langer Zeit. Es wurde nie eine strukturelle Antwort darauf gefunden. Jetzt wird die mit dieser Ampel endlich gefunden. Mhm. Ich Wofür eher, wird ja. noch Geld da sein? Es gibt, Herr Linnemann, äh, natürlich
3: die Sehnsüchte der Bürger, weiter die Energiepreise gestützt zu bekommen. Äh, die laufen aus, hat Herr Lindner gerade gesagt. Äh, Gas und Strompreisbremse sind zum Ende des Jahres weg. Wie sehr denken Sie, müssen auch weiter die Energie...
0: Stimmt gar nicht. Wie kann man wirklich... Diese Moderatorin, die ist so abgrundtief schlecht. Es ist wirklich... Ich weiß nicht, warum sie dieses Format bekommt. Die kriegt die einfachsten Zahlen halt nicht auf der Kette. Ja, Gas- und Strompreisbremse laufen nicht zum Jahresende aus. Die laufen bis zum Frühjahr 24 weiter. Und die Ampel hat sogar die EU-Kommission ersucht, die zu verlängern, zu verlängern. Wie kann man sowas nicht drauf haben? Ist das zu viel verlangt? Eine Woche Zeit, sich vorzubereiten auf eine Stunde Sendung mit, weiß nicht, zehn Minuten netto Redezeit, die sie hat. Und sie wird permanent dupiert von denen, die da teilnehmen und hat die einfachsten Zahlen nicht auf der Kette. Es ist wirklich Es ist schlimm. Ich, da gibt auch keine Entschuldigung für. Tut mir leid. ist einfach weil sie
3: noch gestützt werden oder sollen Sie sie nur für die energieintensive Industrie?
1: Also das Problem ist ja bei der Energie, dass wir zu wenig Angebot an Energie haben. Also wenn wir jetzt einfach nur stützen, bleibt ja das Problem gleich, ich weil nicht zu gleich wenig Angebot AKWs, da ist.
3: Das hatten wir gerade schon, richtig? Genau, genau Wie sehr hier ist die ganz Wir können morgen ein, ein Gesetz machen Bürger. und die
1: Stromsteuer äh, fast abschaffen. Da gibt es so ein geringes Niveau, was Europa vorgibt. Und dann hätten wir sofort für die Stromsteuer und wir hätten sofort für, die, für den kompletten Mittelstand eine Entlastung, wir könnten an die Stromentgelte dran, wir könnten sofort loslegen. Und ich sage an dieser Stelle ganz klar, wenn Herr Lindner morgen das Gesetz vorlegt, bei der Stromsteuer stimmen wir zu.
5: So. Ähm, ich würde es gerne machen. Wo kommen die 8 Milliarden, die das kostet her? Also, wenn dieses Land ähm, im
1: Durchschnitt so wachsen würde wie jetzt Europa wächst, hätten wir 20 ja. Milliarden mehr. Zweiter Punkt, wenn wir die Bürgergeldreform so machen würden, wie es Frau Bentele gesagt hat, dass wir uns auf die konzentrieren, die wirklich nicht arbeiten können. Und da gibt es viele, die unverschuldet in die Arbeitslosigkeit gehen. Es mhm. gibt viele, die handwerklich Dann nicht mehr Sie können. Nee,
0: nee, nee, Herr Linnemann, das ist nicht das gewesen, was Frau Bentele vom Sozialverband gesagt hat, sondern Frau Quadbeck vom RND. Nicht mal das bekommt er hin. Jetzt gleich geht es aber Feuer von Krischi.
1: 40 Jahren. Aber ich möchte im Umkehrschluss, dass wir in Deutschland ein System haben, wie in Dänemark, wie in den Niederlanden, da gibt es gar keinen Aufschrei der Entrüstung, dass derjenige, der arbeiten kann, auch arbeiten gehen muss. Mhm. Das Bedeutet übrigens, was er
0: hier sagt, ja, Stromsteuer senken und finanzieren damit, dass man beim Bürgergeld kürzt, bei den Ärmsten. Na? Die, die jeden Euro übrigens wieder ins Geschäft tragen. Man, es, es wäre ein solcher Einschnitt für die gesamtwirtschaftliche Nachfrage völlig absurd. Ja. Wer an Sozialleistungen kürzt, so klar muss man es mal sagen, ist nicht nur unmenschlich, ist auch unwirtschaftlich. Der kürzt gleichzeitig den Konsum in Deutschland zusammen. Der kürzt das Geld, was die Kunden zu Bäcker Lutze und den Friseur in die Innenstadt und so weiter tragen. Und der Blick von Herrn Linnemann ist, ja, schön getroffen.
1: Warten die Menschen, die jeden Tag arbeiten und mit ihren Steuern unseren Sozialstaat erst fähig machen? Wenn und wir das schaffen und 100.000 100 zum Beispiel in Arbeit bringen, arbeiten sollen. sind das 2 bis 3 Milliarden Euro mehr. Das ja, wäre mein Vorschlag. Ja, aber das, ist,
5: das, also ich, das wäre das, mein Vorschlag. Also das, das, das Oder sehen das, Sie das anders, Herr Das Leitbild eines aktivierenden Sozialstaats teile nicht nur ich, sondern auch wir als Koalition, die Perante des Bürgergeldes ist ja, dass sich Leistung stärker lohnt. Ich mache mal das Beispiel, die Auszubildende unter dem alten Hartz-IV-System, ja. die 800 Euro Ausbildungsvergütung das bekommen hat, die musste 600 Euro abgeben. Mhm. Jetzt äh, behält sie äh, 600 Euro, das ist also leistungsorientiert. Ja.
0: Eine der wenigen Sachen, die unter dem Bürgergeld besser geworden sind, neben dem Vermittlungsvorrang. Ich könnte weitere Beispiele
5: nennen. Das Nur, wir können jetzt diese, diese abstrakte Diskussion führen, wie, 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 wie bauen wir Systeme insgesamt um nur, wenn man sagt, jetzt soll umbauen. 8 Milliarden Euro Stromsteuer gegenfinanziert ja. werden. Dann geht das nicht damit, dass man sagt, wir werden der einst in der Zukunft höheres Wachstum wir können haben. Wir das jetzt, wir ja. würden
1: morgen die Bürgergeldreform ich zustimmen und Herr Lindner, vielleicht, was auch die Effekte werden ist, leider dass nicht so schnell dass der Staat kommen. auch mit bestem Beispiel vorangeht. Mhm. Ich meine, es sind 1800 Angestellte im öffentlichen Dienst und Beamte in den Bundesministerium die allein die in zwei Jahren bezahlen? eingestellt worden. So,
3: also, okay. so ich bin Zusätzlich, so zu, warum kann zu der Staat nicht Strom mal bei halten? sich selbst
1: anfangen? Wir mhm. haben bis zu 50 Bundesbeauftragte. Das Kanzleramt wird dabei. Aber, okay. also Aber, wir wir
2: Aber das sind nicht die 8 Milliarden. Ne? Also, <lacht> Weil die CDU ja
0: Christian Lindner hat völlig recht. Maybrit Illner müsste wirklich also in Tränen ausbrechen vor Lachen. Denn wenn ja jemand in der Runde, und das macht Linnemann sehr häufig, 8 Milliarden damit finanzieren will, 1800 Beamte nicht einzustellen, dann ist das einfach nur eine Witznummer. Das ist wie, als wenn man zur Bank geht, ja, und sagt man will ein Haus kaufen und bringt sein Sparschweinchen mit und zählt die Münzen, die man sowieso schon mitgebracht hat, als Eigenkapital. Ja? Genau so eine Lachnummer ist das. Es ist völlig populistisch. Warum kann eine Moderatorin das nicht als so etwas brandmarken? Warum kann Bullshit nicht als Bullshit gebrandmarkt werden? Christian Lindner hat das gemacht, Gott sei Dank. Aber ist das nicht Aufgabe von Maybrett Illner, da man Verhältnis herzustellen, Kontext zu schaffen, damit die Leute es verstehen.
2: Ein bisschen wie eine Wundertüte. Man kann jede Position bekommen, wenn man irgendwie reinfasst. Und gestern haben sich ja erst die Ministerpräsidenten übrigens, auch alle Ministerpräsidenten der Union dafür ausgesprochen, dass es einen Industriestrompreis, einen Brückenstrompreis gibt. Ich glaube, wir sind einig, wir haben zu hohe Energiepreise, wenn wir, schauen, wenn wir auf die nächsten was Jahre schauen. Wenn wir auf die nächsten Jahre schauen, da, da können, müssen Sie ihn fragen, ich spreche gerade die Ministerpräsidenten an. Wir sind da sehr, sehr klar als Grünen, nee, auch die der Union. Dass wir eine Brücke brauchen für die nächsten Jahre, wo wir wettbewerbsfähigmäßig relativ hohe Industriepreise haben. Mhm. Vor allem, wenn wir auf die Grundstoffindustrie schauen. Das hätte den Vorteil der Planungssicherheit. Das hätte den Vorteil, dass Investitionsentscheidungen nicht ins Ausland verlagert werden, sondern hier getroffen werden. Mhm. Die ich die Woche bin hier da diskutiert. sehr bereit, darüber zu reden, wie man am besten die Lösung findet. Ich glaube, das werden wir auch nicht yeah. hier in der Talkshow machen, sondern innerhalb der Koalition. Am Ende muss man aber sehen, da hängen verdammt viele Arbeitsplätze so, dran. Die Grundstoffindustrie, eigentlich. Gleich auch noch mal die geografisch linke Seite. Frau Lang, Sie haben versprochen,
3: die Regierung hat versprochen, dass es, weil es eine CO2-Preiserhöhung geben wird ab dem kommenden Jahr, nicht mehr 30 Euro die Tonne, sondern 40 Euro die Tonne CO2-Emissionen auf Öl und die hässlichen fossilen Stinker, dass es ein Klimageld geben wird. Dass die Menschen, die da besonders sparen, ein Klimageld bekommen. KTF hat ja schon gesagt, Auszahlung an die Bürger. Dieses Versprechen sind Sie schuldig mit der Begründung des Bundeskanzlers, dass leider kein Geld da ist. Es gibt eine Negativbilanz. Die Abschaffung der EEG-Umlage hat 20 Milliarden gekostet. Wann kommt für die Menschen in diesem Land... Erster, erster, Preise steigen, die Kompensation, Klimageld.
2: Also, erstmal sind wir jetzt, was den Preispfad angeht, Stück für Stück gehen wir wieder in die Richtung, der bei der Großen Koalition schon vorgesehen war. Wir sind Und sogar drunter. noch ein Stück drunter, da wir ein Jahr ausgesetzt haben, letztes Jahr wegen der Inflation, wo kein Klimageld vorgesehen war. Und jetzt bringen wir es auf den Weg. Christian Lindner kann Ihnen die Frage, glaube ich, am genauesten beantworten, <lacht> wann der Auszahlungsmechanismus fertig ist. Aber ich bin mir sicher, glaub, dass wir am Ende dieser Koalition.
3: Ja, bei...
2: Nein, das ist, ja gar, also ich, das ist ja gar nicht ein großer Streitpunkt, sondern wir werden am Ende dieser Koalition gemeinsam gemeinsam ein Klimageld auf den Weg gebracht haben. Und das wird dauerhaft den Weg beim Klimaschutz absichern. Denn das ist ja klar, dass wenn wir auf Preissignale setzen, was richtig ist aus Marktlogik heraus, mhm. dann braucht es auch einen sozialen Ausgleich. Und der wird, den wird die Ampel auf den Weg bringen. Und den haben Sie versprochen?
3: Glauben Sie noch daran, dass das Klimageld ab 1.1. rückgezahlt wird an die Bürger? Nein, das
5: war auch nie versprochen. Nein, okay. Nein, das war nie versprochen. Also äh, zunächst mal der Auszahlungsmechanismus, wie es so äh, äh, im, im Verwaltungsdeutsch heißt, der wird äh, Ende des Jahres 2024 zur Verfügung stehen. Eine ganz große Innovation. Wer ist
3: verantwortlich, Herr Wissing?
5: Nein, das bin ich. ich. Ähm, und es ist eine, eine ganz große Innovation, weil die Möglichkeit, dass man an diejenigen, die eine Steueridentifikationsnummer ja. hat, äh, dass man an deren, deren äh, IBAN, an deren Bankenverbindung etwas überweist, das gab es noch nie. Ja. Das ist eine ganz äh, innovative neue Sache. Und wir müssen auch die Daten erst einmal haben, und die entsprechende IT-Infrastruktur, aber... Oh ja,
0: das ist besonders innovativ, zwei Datensätze zusammenzubringen, Steueridentifikationsnummer und IBAN. Mensch, also wir sind ja wirklich am Puls der Zeit, ganz, ganz große Innovation. Mann, das ist wahrer Fortschritt, hätte man schon vor 20 Jahren machen können. Also wenn man Koalition, sieht,
6: wie das Geld für die Studenten die jetzt
0: nicht ausbezahlt wurde, ist sehen das eine dann, dringende sehen, Notwendigkeit. Sehen, sehen
5: Sie, von wo wir kommen und was da jetzt dann möglich wird. Aber die Koalition hat nie gesagt, dass zum 1. 1. 24 oder 25 das kommt. Sondern, Sie hat jetzt
3: erstmal gesagt, es gibt sondern, eine Negativbilanz, es ist kein Geld dafür da.
5: Nee, aber es war auch, auch 2021 beim Abschluss des Koalitionsvertrages. Äh, nie die Rede davon, mhm. dass ab 24 oder 25 das kommt, sondern am, Ende, Sie am Ende, Ende eines Preisfades. Preise Jetzt.
3: für Gas sind okay, Preise für Strom sind sehr hoch, Preise für Öl sind okay. Die werden wieder steigen, Herr Lindner. Wie?
0: Preise für Gas sind okay, ist übrigens auch eine gewagte Aussage. Denn Neuverträge kosten 9 Cent. Und also wir kommen von Fünf Cent ungefähr. Das ist eine fast eine Verdopplung. Mindestens zwei Drittel teurer. Und viele haben in der Zwischenzeit Verträge darüber abschließen müssen. Also okay, not really. Vielleicht, wenn man so viel verdient wie Maybrit Illner. Okay, aber sonst wie nicht Wie okay. kompensieren
3: Sie für die Menschen diese Energiepreise? Ist meine
5: Frage. Das, wo der Staat zusätzlich, politisch gewollt, verteuert. Ja, ist 5 Euro weniger pro Tonne im nächsten Jahr als der Preisfahrt der Vorgängerregierung. Okay. Das, heißt
0: das stimmt. Allerdings wird, wird ja zum Beispiel Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme wieder angehoben. Das sind 7 Milliarden Euro zusätzliche Verteuerung nächstes
5: Jahr. Also die, die künstliche politische Verteuerung haben wir zunächst einmal reduziert, mhm. weil das Preisniveau insgesamt höher ist, als es früher erwartet worden war, aufgrund der Situation äh, nach dem Ukraine-Krieg. Und dann müssen wir sehr klar sagen, wir haben keine andere Chance, als das Angebot an Energie auszuweiten. Mhm. Es macht auch eine Subventionierung, nach meiner Überzeugung, für zum Beispiel die energieintensive Wirtschaft, äh, die großen Betriebe keinen Sinn, okay. weil die Bürgerinnen und Bürger und der Mittelstand würden für einige wenige die subventionierten Strompreise bezahlen. Und die subventionierten Unternehmen würden in den knappen Markt hinein ihren Verbrauch haben wir geben, Woche hier schon ihren Verbrauch geben. Das heißt, es würde zusätzlich für alle anderen auch noch teurer werden. Mhm. Und ich so sehr ich mich freue über die Diskussion über die Energiepreise, ja. hätte ich das gerne einige Monate zuvor gehabt, als wir diskutiert haben über 30 Terawattstunden günstige klimafreundliche Kernenergie.
3: Da ist schon wieder das AKW. Alles klar, dreimal in dieser...
0: Das Ding ist ja bei den AKWs auch ja diese Debatte. So macht sie Sinn, wie Christian Hittner sagt. Wir müssen das Angebot ausweiten. Stimmt, wenn man für einen subventioniert, die verbrauchen deshalb mehr, das Angebot wird komplett aufgebraucht, steigt der Preis für andere. Stimmt auch. Nur, also, die AKW-Frage hing ja damit zusammen, neue Brennstäbe, die aus Russland kaufen, wann werden die geliefert, wie lange muss man die dann abfackeln und, und, und. Neue Prüfungen, TÜV-Prüfungen und so weiter, Sicherheitsüberprüfungen für die AKWs, die Debatte war viel komplexer. Und jetzt muss man sagen, äh, Energieangebot ausweiten kann ja vor allem bedeuten Tempo, 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 Wind und Solar. Da machen sie mehr Tempo als die Union. All in gehen sie aber auch nicht wirklich. Und die Frage ist ja, können andere zum Beispiel äh, besser damit klarkommen als die energieintensive Industrie, wenn Strom ein bisschen teurer ist? Und da ist die Antwort ja. Die energieintensive Industrie die kann das nicht und deswegen soll der industrie Strompreis für ein paar Jahre Überbrückung sehr sinnvoll. Weitet man das Angebot aus, gleichzeitig währenddessen sinkt der Preis ja im Allgemeinen, da muss man vielleicht gar nicht mehr subventionieren, ja? dann greift der Rabatt gar nicht, wenn der Marktpreis schon äh, auf das Niveau fällt, was, wohin man rabattieren will. 5 Cent schlägt die SPD vor, 6 Cent Robert Habeck, auch nur für 80% des Verbrauchs, so ein bisschen wie bei den privaten Strompreisbremsen. Äh, so, und äh, dann hat man da eine Lösung. Das wird spannend sein zu sehen, wie sie da zusammenkommen. Damit kommen wir auch zum Ende dieser Talkshow. Man kann zusammenfassend sagen, Lindner und Linnemann haben, wir haben auch beide das Akronym CL, fällt mir gerade auf, naja, egal. Der CL heißt also nichts Gutes. Der hatten permanent Redezeit. Frau Bentele hat in diesen 35 Minuten, die wir geguckt haben, Sendezeit, genau zwei Beiträge. Die waren sehr gut, aber irgendwie ziemlich wenig. Maybrit Illner ist also eine Moderationskatastrophe, wie ich finde. Und die Diskussionen sind wirklich nicht also auf der Höhe der Zeit. Wir bräuchten ganz, ganz andere. Wie habt ihr es gesehen? Was ist euch aufgefallen, aufgestoßen, haut unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst am besten auch gleich ein Abo da und aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen. Und checkt natürlich den MMT für Einsteigerkurs auf der Lernplattform Udemy aus. Unten gibt es noch einen Rabattcode, um im November bestens vorbereitet zu sein für die nächste Haushaltswoche. In dem Sinne, haltet die Ohren steif, ich bin raus, bis dahin. Ciao, ciao.